0: Onda, bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a su primer programa de Shuffle. Así le decidí poner a este podcast un podcast más de Tadaima y bueno. ¿Por qué le puse Shuffle? Me tomó un rato, de hecho, ponerle nombre al podcast. Porque lo quería sacar prácticamente desde que Q y Marmota y Fredwood sacaron el suyo. Pero no se me ocurrió ningún nombre. Porque no voy a hablar tanto de anime. Sí es posible que tratemos de algunas series de anime de vez en cuando. Cuando, a mi parecer, valga la pena mencionarlas. Pero la verdad es que quería hablar de todas mis otras grandes pasiones en la vida. <ríe> que son el cine y la música y las series y todo este tipo de cosas de la cultura pop. Tanto me gustaba que por eso me terminé dedicando de alguna manera al cine, por eso se generó el Konichiwa Festival juntando dos de mis grandes pasiones, el cine y la animación japonesa. Pero bueno, entonces pues en una noche hace como mmm, la semana pasada, si no me equivoco, que justo me quedé como hasta las 2 de la mañana binge-watchando una serie en Netflix, se me ocurrió el nombre de Shuffle, así. Un programa mixeado, variado, diverso y un poco desordenado Donde les voy a recomendar series, películas y canciones Que creo que vale la pena que vean O también si veo algo que no vale la pena que pierdan su tiempo Aquí se los voy a contar Vamos a hablar desde cosas bastante populares y mainstream Como recientemente WandaVision que se estrenó en Disney Plus Hasta algunas cosillas que encuentro yo por ahí Rascándole a los catálogos de Netflix, Prime, este, hasta Crunchy lo que sea porque a veces eh, estos servicios de streaming tienen su propia agenda y quieren empujar algunas series que la verdad la mayoría de las veces no están tan chidas y nunca nos promocionan cosas que probablemente vienen de otros países como Corea, como Francia, como este, Europa en general y, y pues no, no no, nos aparecen en la lista de lo más popular de Netflix, lo ¿no? más popular en México y demás y que vale mucho la pena ver. Y justo hoy les voy a recomendar eh, dos series, vamos a quedarnos en dos porque apenas estoy viendo la tercera hasta que no la termine, sabré si se las recomiendo o no, pero vamos a recomendarles dos series asiáticas que están ahorita en Netflix que yo creo que no se deben de perder, también vamos a platicar rápidamente de WandaVision porque ha sido tan... Mmm, ¿cómo decirlo? este controvertido su lanzamiento y vamos a terminar con una eh, un grupo nuevo bueno, no es nuevo es del 2018 pero que me encanta recientemente están pegando muy cool y les voy a recomendar mis dos canciones favoritas de ese grupo pero bueno empecemos con lo más popular WandaVision WandaVision se estrenó el viernes pasado 15 de enero por Disney Plus y bueno, generó muchísima conversación en redes sociales prácticamente porque hubo una gran cantidad de gente decepcionada con la serie porque no era lo que ellos esperaban entonces me causó demasiada curiosidad y tuve que ir rápidamente a ver de qué se trataba y por qué estaba causando tanta controversia y sí, efectivamente puedo entender por qué Primero que nada, WandaVision es una serie que está protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que son los dos actores que hacen pues, a estos personajes, Wanda y Vision, en las popularcísimas películas de Marvel. La mayoría de la gente yo creo que estaba esperando algo como lo que hemos visto en pantalla grande, una serie con mucha más acción, eh, eh, bastantes efectos especiales, yo creo que algo más impactante y sorprendente Y lo que obtuvimos fue más bien Pues unos homenajes a las series que se veían en televisión en los años 50, 60, 70, 80 Por un lado yo no sé por qué se sorprendieron tanto Porque si ustedes buscan el tráiler de Wandavision Se pueden dar cuenta que justamente De hecho hay un gran énfasis en esa primera parte por lo que pude yo alcanzar a ver entre el primer y segundo episodio y el pequeño avance del tercero es que vamos a ir avanzando en las décadas eh, y van a ir siendo homenajes de diferentes series cosa que Paul Bettany después me dio la razón porque sí, efectivamente hasta nos dio los nombres de las series que estaban homenajeando Prácticamente nos dijo seis series que van a homenajear Una es The Dick Van Dyke Show La otra es Bewitched o Embrujada Aquí en Latinoamérica The Brady Bunch o La Tribu Brady Family Ties, Malcolm in the Middle O Malcolm, Malcolm el del Medio Y Modern Family Son seis series que van a estar homenajeando Y es lo que les estoy diciendo Es un homenaje, no es una sátira por lo que yo creo que hubo una desconexión generacional justamente con estos dos primeros episodios porque The Dick Van Dyke Show es una serie que se estrenó en los años 60. y yo creo que la mayoría de los centennials y late millennials que son fans de Marvel no tienen ni idea de quién es Dick Van Dyke y ni siquiera tienen como una referencia visual de cómo eran las series en esos momentos. Eh, yo tampoco tuve el gusto de ver esa serie. A mí ya me tocó muy, muy chiquita ver la de hechizada. Tengo una vagos recuerdos de estar en la sala con mi familia viendo eh, esa serie. Y entonces, pues, uno ya con un poquito más de referencia puedes entender por qué el chiste es de esa manera. O sea, hay que ubicarnos que si están haciendo un homenaje a estas series es prácticamente... E imitando lo que se hacía en ese momento por lo cual el chiste para nuestro 2020 que estamos viviendo ahorita puede parecer soso hasta tonto y por eso mucha gente terminó diciendo que qué serie tan aburrida aunque de otra manera pues nos hace ver que esto es un mundo alternativo que está creando wanda en su mente o al menos es lo que creemos la mayoría de nosotros si usted no sabe si darle una oportunidad a esta serie o no mire la ventaja es de que va a estar en disney Plus entonces, si no sabe si la quiere ver de una vez o no porque no le llama nada atención el estilo que están manejando, pues puede esperarse a que salgan los nueve episodios que va a durar esta serie. Que sí va a ser como dos meses porque va a salir uno cada semana. <ríe> y ya que termine, puede escuchar este podcast y ya yo le diré si vale la pena que se la viente. O no, porque puede ser válido, eh. La verdad es que no Disney tiene que hacer puras joyas. Mandalorian totalmente recomendable. Si hay algo por lo cual habría que rentar Disney Plus es por ver la primera y segunda temporada de Mandalorian. Eh, Wandavision lo vamos a dejar en un eh, en un hold, en un espéreme tantito. Yo luego le digo si vale la pena. A mí en particular sí me está gustando porque la verdad es que sí, sí pude ubicar por dónde iba la serie y el chiste. ...sí me dio gracia, debo de aceptarlo... ...me entretuve viendo los primeros dos episodios... ...que yo creo que tiene que ver un poco también de la nostalgia... ...todos caemos en ese horrible... Eh, ...bote de la nostalgia... ...pero bueno bandita... ...pues ahí está Wandavision, el estreno fuerte... ...de la semana pasada en cuestión de series... ...de streaming... ...y pues eh, ahorita les voy a contar... ...otras dos que sí tienen que ver... ...y que están en Netflix... ...y que no hay duda, que yo les recomiendo... ...con el sello de Kika, que se la van a pasar... ...increíblemente bien... De una de ellas ya hice hasta un video para el canal de Tadaima que se llama Alice in Borderland. Esta serie japonesa live-action que fue creada de un manga, como casi todas las cosas en Japón se crean de un manga. <risa> si es un anime, si es una película, si es una serie, seguramente hubo un manga antes. La verdad si sí hay, sí hay cosas que se crean de otro lado, como Madoka Mágica, que esa se creó sin haber existido un manga. Pero bueno, vamos a hablar rápidamente de Alice in Borderland Esta serie se estrenó el 10 de diciembre del de año pasado O sea, está nuevecilla, está nuevecilla no, no todo lo tienen que ver el día que se estrena Pero bueno, se trata de, como lo dice su, su nombre, Alice in Borderland De este chico, un chico que se llama Arisu o Alice Que prácticamente entra a un mundo alternativo En donde tiene que jugar diversos juegos para sobrevivir Sí, los juegos son a muerte. Si no ganas el juego, prácticamente mueres. Si ganas un juego, ese juego te otorga unos días de visa. Sí, visa como cuando viajas a otro país y te dan tu visa de tantos días para poder ingresar a ese país y antes de esos días te tienes que salir. Bueno, pues esos días te da 2, 3, 4, 5 días y son los días que podrías tal vez no jugar otro juego y poner en riesgo tu vida, pero... Tienes que jugar un juego antes de que se acaben esos días que te dan de visa. Porque si se te acaba tu visa, automáticamente mueres. Es una serie muy entretenida. Que tiene drama, que tiene acción, que tiene gore. Si a ustedes les gusta el gore. Eh, y tiene personajes sobre todo bastante entrañables. Tan entrañables que en el capítulo 3 yo ya estaba berreando. Como solo lo sabe hacer Erika. Aquí les voy a confesar. Desde este primer capítulo yo soy bien chillona. A mí se me da bien fácil la lágrima entonces este, pues yo ya estaba llorando en el capítulo 3 eh, y dije, sí, esta serie está bien cool, llegué hasta el último capítulo y tengo ya muchísimas ganas de ver la segunda temporada, la cual ya anunció Netflix Japón, que sí ya está renovada, entonces ya nada más tengo que esperar a ver <ríe> cuándo llegará por fin con esto de esta maldita pandemia, puede ser que se atrase un poco la segunda temporada, pero ya veremos eh... Me gusta muchísimo que, que Japón ande sacando este tipo de series Porque luego los live action no se les dan No se les dan Pero bueno, en este caso le salió muy bien Hay unos efectos especiales que sí están bastante feillos O hay unos tigres por ahí que si los ves y dices Obviamente no están ahí Pero fuera de eso, la verdad es que la historia, los personajes, la trama eh, Están bastante cool Y sí, como bien lo dice la serie Hay cartas, corazones, reinas, está el... Sombrero Loco y también está la Reina de Corazones. Entonces está el conejito, Usagi, de hecho es el personaje de una de las chicas. Ustedes veanla, se la van a pasar bastante bien. No es una serie muy larga eh, y dura creo que una hora cada capítulo. Tómensela con calma, disfrútenla, te la recomiendo. Y la otra serie que les recomiendo así de corazón es... Home. Esta serie es coreana. Bien, ya saben que ahorita los coreanos andan sacando todo de algo que se llama Webtoon. Si usted no es eh, versado en el mundo de Corea, no es K-popero, ni mucho menos, le explico rápidamente que Webtoon es un es un eh, sitio en Corea de cómics, mangas y manguas. ¿Qué es un mangua? Pues la versión coreana o china del de manga. De ahí se han estado sacando películas, series, animaciones. Eh, Crunchyroll trajo de hecho recientemente eh, The God of High School que lo sacó de webtoon de un manga coreano. Y en esta ocasión ya me empecé a clavar un poco más en Netflix en esta onda de los, de los webtoons coreanos porque están sacando cosas cool. Ahorita vi Sweet Home, se las recomiendo bastante. Esta es probablemente un todavía más gore que Alice in Wonderland. La reseña rápida y sencilla que les puedo decir es que de repente un día, así de la nada, los humanos se empiezan a convertir en monstruos. De reinicio te da una sensación muy zombie-like, como si de repente todos se convirtieran en zombies, pero más allá, o sea, lo, porque hay como una infección, enfermedad, posesión, maldición, algo porque no te aclaran bien en esta primera temporada, te hacen ver que es más bien algo como más divino que científico, pero no te dicen bien qué es lo que está provocando Que los humanos se transformen en monstruos Literalmente se transforman en monstruos No solamente pierden su, su humanidad eh, Y se vuelven zombies irracionales Sino que se transforman como en uno de sus peores deseos Eso le da como la forma al monstruo que vas a tener Como tus obsesiones y deseos son lo que te convierten en ese monstruo Y de repente esto empieza a suceder Y en un edificio donde se ve que claramente es gente de bajos recursos pues empiezan a dar cuenta que esto pasa eh, principalmente un adolescente y como ya sabemos todos los webtoons y mangas y shonens y todo tienen que tener de protagonista un adolescente. Pero en este caso la verdad es que los vecinos se juntan todos para tratar de sobrevivir esta extraña pandemia <risa> eh, de monstruos alocados infernales invadiendo las calles y casas de todo mundo. Lo cual nos va a llevar a muchas escenas de acción, muchísimas escenas de drama. Eh, estos efectos especiales están mucho más decentes que los que hemos visto en algunas películas para cine. Entonces, sí, la verdad se los recomiendo. También tiene personajes bastante buenos. A mí, a mí lo que me hace que, un, que vea una serie eh, que me enganche, que diga la voy a terminar, porque invertirla a una serie es, es, son bastantes horas. Entonces, tienen que tener, yo tengo que tener una. Eh, una conexión emocional con los personajes Me tienen que importar en pocas palabras Si no me importan, automáticamente la quito Y en esto sí, hay varios personajes Que me parecen bastante entretenidos Bastante cool, bastante lindos Que vale la pena seguir su aventura De tratar de sobrevivir De esta catástrofe mundial Obviamente el protagonista tiene Unos poderes especiales Que los van a ayudar a sobrevivir pero bueno, las dos que les acabo de mencionar, tanto Alice in Borderland como Sweet Home, están en Netflix, las dos ya las terminé, las dos ya tienen eh, aprobadas sus segundas temporadas, ya ven pura calidad aquí. Ahorita ya estoy viendo una nueva, déjenme la termino y se las cuento para ver qué tal está, me está gustando de momento. Pero dejémosla para el siguiente Shuffle del próximo viernes. Ya la habré terminado y les podré comentar si vale la pena verla o no. Y bueno, vámonos a dos noticias rápidas. Primero, Amazon Prime estrenó Spider-Man Into the Spider-Verse, esta película animada que ganó el Oscar en el 2018. Y esto hizo que fuera la primera película desde el 2011 que no es de Pixar o de Disney en ganar esta categoría. Ya sabemos que esta categoría de los Oscars está dominadísima por Pixar Disney. Pixar slash Disney, entonces la verdad es de que más que merecida esta nominación y este premio a Spider-Man Into the Spider-Verse, si usted no tuvo la oportunidad de verla en cine, qué triste porque es una película que se ve espectacular en el cine, pero ahora tiene la oportunidad de verla en Amazon Prime. No se la pierda, bastante cool, la animación está increíble y la historia está muy entretenida. La otra noticia es que justamente Warner acaba de lanzar el póster de Godzilla vs. Kong y también avisó que el domingo vamos a poder por fin ver el primer tráiler de esta película que tiene como fecha de estreno posible hasta este momento marzo, marzo 26, en cines disponibles y obviamente en HBO Max, que pues a nosotros no nos importa porque esa plataforma no la tenemos aquí. Así que esperemos que vaya a poderse estrenar en cines de México. Y ya por fin, para cerrar este primer podcast, espero ir mejorando porque la verdad todavía me trabo mucho. Pero vamos a hablar de música, música, música. Esa cosa que me encanta y me fascina. Hoy les voy a recomendar un grupo que se estrenó en el 2018, se llama Zutto Mayo con Z, Zutto Mayo sería la pronunciación japonesa. Este grupo del 2018 es bastante interesante porque no tiene una lista de miembros pública. De hecho, todos sus videos si usted los busca en YouTube va a ver que son animados, no podemos ver quiénes son los miembros. El único miembro recurrente de esta banda es la vocalista que no sabemos bien quién sea, solamente tiene su stage name como Akane, así se, se lee porque se escribe Akane con el jiragana de Ne y pues es el único miembro recurrente que podemos escuchar perfectamente en todas sus canciones. Yo en particular los descubrí recientemente porque tienen bastantes canciones populares, pero recientemente su popularidad ha ido en aumento. Y yo les voy a decir aquí dos canciones que a mí de este grupo me fascinan. O sea, no me gustan. Me encantan. Las he estado escuchando a todas horas las últimas dos semanas. Una se llama Tadashi Kunarenai, o en inglés se llama Can't Be Right, así la pueden buscar en Spotify, como Sutomayo. Me encanta. Y la otra es Kangurei o Hunch Gray también ambas. Más la de kanguray me encanta, me fascina esa canción. Tiene un poder increíble para ponerme de buenas. Estoy trabajando y ya no tengo ganas. Pongo esa rola y me pongo a bailar aquí en mi escritorio y me sube el mood y el vibe va para arriba. Entonces, bandas, si ustedes no le han dado una oportunidad o no saben quiénes son, por favor, búsquenlos en Spotify. Seguramente también van a estar en Apple eh, Music. Y si no, váyanse a YouTube a ver sus videos. Están bastante cool, porque todos son animados. Se llama Sutomayo Esta Banda, la recomendación musical de la semana. Y bueno, bandida, ¿qué les parecieron estas recomendaciones de este primer programa Shuffle? Espero que les hayan gustado, si no tienen sugerencias, si no les gustaron las series y si les gustaron las series me pueden escribir lo que ustedes quieran al Twitter, al Instagram, al TikTok, todos me pueden encontrar como kikamx-bajo. Y ahí yo los voy a estar leyendo para que podamos seguir platicando de todo esto que nos encanta y nos gusta. Yo aquí voy a seguirles recomendando todo lo que me encuentre de series, películas, canciones, música, para que usted se divierta, se relaje, se entretenga, se asuste o se emocione con estas historias que nos cuentan en diversos formatos. Muchísimas gracias por escucharme en este primer Shuffle. Y nos estamos viendo, escuchando más bien, <risas> la, la costumbre banda, perdón. La siguiente semana. Bye-chi.